Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Nehemías capítulo 4. Uh, hermanos, eh, curioso porque ahorita antes de llegar a la iglesia, uh, paré en la Vans, en la tienda Vans, y este, tuve que hacer unas cosas uh, ahí en el banco, y mientras esperaba, había una fila y, y estaba viendo todas las personas que entraban. Es viernes, uno recibe cheque, fin de semana, llegan al banco a cambiar. Y, y, en, y en, el, en el lapso de 10 minutos, tantas personas que llegaban y agarraban sus, cago, sus caguamas y, y a pagar. Y, y me trasladó a, a 20 años atrás cuando uno hacía lo mismo. Uno esperaba el, el viernes para ir, tomar... Y hermanos, ¿cómo nos cambia el Señor? De que un viernes, por cierto, era un, era un día increíble el día de hoy. Yo venía manejando y, o sea, con ganas de, de irme y disfrutar del día. Pero qué hermoso que ahora el Señor nos cambia de que podemos llegar el viernes a, a la iglesia para escuchar su voz. Wow. Bueno, con eso, uh, el domingo hace dos semanas, sí fue un domingo para los que no estuvieron aquí, este, les volteé todo el, el, el panorama porque estamos estudiando el libro de Enemías los viernes, pero en un domingo hace dos semanas este, iniciamos el capítulo 4 y estudiamos los primeros seis versos. Pero ahí en el capítulo 4, en esos primeros seis versos, no sé si recuerdan que fuimos estimulados por el apóstol Pedro de, de, de velar en nuestras vidas como cristianos. Y este, vimos de que Pedro nos exhortó a velar, ¿por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo, tenemos un, ese diablo, esa antigua serpiente, Satanás, hermanos, que anda buscando a quien, de, 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 de aquellas ovejas que se le está durmiendo el gallo, a que no viven su vida de, 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 de la manera que siempre están vigilantes, de acuerdo a todos los ataques que van a llegar a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, de acuerdo a Pedro, de que el, el Satanás es como un león rugiente, y anda buscando a quién devorar. Y hermanos, mencioné la semana, o hace dos semanas, de que tú y yo, siempre que trabajemos en la obra de Dios, vamos a, a encontrar una resistencia. Uh, siempre va a haber personas que van a llegar y van a oponerse a lo que tú y yo queremos hacer. Repito, siempre va a haber resistencia. No te hagas de la idea de que en tu caminar cristiano, en tu familia, que todo va a ser color de rosas, si estás caminando en la voluntad de Dios, agárrate porque viene resistencia a tu vida. Siempre vamos a ser ridiculizados, despreciados, vamos a ser calumniados y siempre incluso existe el peligro de muerte. Ve lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Asia. Hermanos, hay cristianos que están perdiendo su vida porque ellos creen en Jesús. Gracias a Dios no ha llegado eso a nuestro país, pero hermanos, es posible. Entonces, por igual vimos que cuando esa oposición, esa persecución llega a tu vida, llega a mi vida, Nehemías nos dio la clave, el ejemplo de lo que tenemos que hacer. No, no sé si recuerdan lo que hizo Nehemías. Nehemías dobló rodillas y buscó el rostro de Dios. Cuando esa dificultad llega a tu vida, tienes que buscar el rostro del Señor. Y me encanta lo que dijo uh, 
el rey Salomón en Proverbios 26.4. Porque recuerden de que Zambalá, Tobías están resistiendo al pueblo de Dios, quieren que ellos uh, se detengan en la reconstrucción del muro y, y, y recibieron toda esa oposición, pero el rey dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, si, al, si a Nehemías, si al pueblo de Israel les estaba lloviendo, hermanos, ahora les va a granizar, no sé si es una palabra granizar, ahora les va a caer granizo a esta fiesta que ellos están haciendo de reconstruir el muro. Así es que si están listos, dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4, verso 7, dice, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros Enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Y nos vamos a detener aquí. Uh, hermanos, es muy importante recordar, como acabo de repetir, hermanos, el, el, el pueblo de Israel perseveraba, se esforzaba. Ahora, analiza tu caminar con el Señor. Yo he dicho un sinnúmero de veces que esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Pero es muy importante nuestro caminar. Es muy importante lo que tú y yo hacemos para el reino de Dios. Y vemos aquí de que Nehemías, juntamente con Israel, perseveraba en la reconstrucción. Ahí en el verso 6 dice, «Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura». Porque el pueblo tuvo, ¿qué? Ánimo para trabajar. Tú y yo como iglesia necesitamos este ánimo. Necesitamos este ánimo para trabajar en la obra de Dios. Y vemos de que ellos no permitieron, no permitieron uh, que los insultos, que los desprecios, que las calumnias detuviera lo que Dios quería para su pueblo, para su iglesia, para nosotros. Ellos no permitieron que estas cosas detuvieran la obra de Dios. Pero quiero que notemos de que uh, la resistencia, hermanos, no cesó. La resistencia, de acuerdo a lo que vemos aquí, no cesó, sino sucedió lo contrario, incrementó. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están pasando por una gran tribulación le piden al Señor que el Señor detenga esa resistencia, ese dolor, pero hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que es, ese, es el caos, es la tribulación, es la tormenta que nos hace crecer, que nos hace madurar. Y, y aquí notemos de que esto, esto no va en decadencia, se está multiplicando. Y, y lo, que, lo que comenzó este Zambalat y Tobías, yo diría, hermanos, se ha evolucionado porque ahora se une Gesem. Entonces ahora es Zambalat, es Tobías, es Gesem, pero aquí en esta porción que acabamos de leer, dice que ya se agregó, ya se agregaron los árabes, los amonitas y los de Asdod, que vienen siendo los filisteos. Y dice que toda esta bola de de gentiles, de adoradores de dioses falsos, dice que están encolerizados. Yo le diría, de acuerdo al, al, al título del mensaje, esto es lo que es 
una yihad antigua. ¿sí? Y, y hermanos, podemos re, re, retroceder miles de años y, y sigue pasando lo mismo el día de hoy. Ve lo que está sucediendo en Israel. No sé cuántos de ustedes han visto lo que ha sucedido en los últimos uh, dos meses. Hermanos, tienes naciones que rodean a este, pa este país tan pequeño y, y lo único que quieren es destruir a Israel. Quieren borrar a este, a este país del mapa. Y es lo que estamos viendo aquí, estos árabes, estos amonitas, estos los de Asdod, juntamente con Zambalat y Tobías, hermanos, quieren atacar a Israel, los quieren matar, los quieren consumir, quieren, como dicen el día de hoy, quieren borrarlos del mapa. Ahora, repito, esto sigue sucediendo el día de hoy, pero en nuestras vidas, porque no pierdas esta enseñanza. El, el pueblo de Israel apasionadamente está trabajando, esforzándose, ¿para qué? Para levantar un muro. Ellos quieren levantar este muro alrededor de Jerusalén, ¿para qué? Para traer protección, para proteger su ciudad, para proteger sus familias, sus matrimonios, para proteger sus hijos. Uh, y no solamente eso, vemos de que es una protección contra daños que van a llegar a ellos. Entonces, por verlo así, hermanos, lo, la voluntad de Dios está trayendo este ataque a sus vidas, porque Dios ha mandado que esto suceda y ellos están obedeciendo a Dios y porque están en obediencia a Dios están llegando estos ataques. ¿Sí, ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Y muchas veces nosotros cuando somos atacados, ahora si eres un necio y, y, y estás en pecado y llegan ataques o malas consecuencias a tu vida, entonces ese es el resultado tuyo. Pero si caminas en la obra de Dios y empiezan a llegar el caos, la tormenta porque estás caminando en la obra de Dios, eso es bueno y es lo que estamos viendo aquí. Es, por ejemplo, cuando, cuando por primera vez llegamos al, al cuerpo de Cristo, recibimos a Jesús como Señor, ¿qué es lo que tiende a suceder? Todos piensan, tío, que ahora todo va a ser color de rosa, todo me va a salir bien, pero nunca resulta así. Empiezan los problemas, empiezan los ataques, tal vez de un cónyuge, de un familiar, de tus padres, de tus amistades en el trabajo. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Cuando caminamos en la voluntad de Dios... Hermanos, esto comienza a suceder en la vida del cristiano. Es, es por ejemplo, uh, aquel, aquel padre, no, es como la esposa que llega al camino del Señor. Conoce del Señor y ahora que conoce del Señor quiere regresar a casa y a quién se lo quiere compartir, a su esposo. ¿Y qué es lo que típicamente suele suceder? El rechazo. ¿sí? Llegas a casa, tú estás ya sea el esposo o la esposa, contento de que ahora caminas en los caminos del Señor, se, se te han abierto los ojos a la verdad del amor eterno de Dios por ti, pero llegas a casa y ya sea tu esposo o tu esposa te tira de loco y empieza a agrederte, a insultarte, a rechazarte y empieza la tormenta, empieza la guerra en tu casa. Ahora, no por eso vas a tirar la toalla y irte al mundial. O es como la madre o el padre que por igual reciben al Señor y por tantos años ha vivido una vida disfuncional en el mundo y ahora quiere hacer cambios, entonces quiere cambiar ciertas cosas que, que ya son un patrón en su vida, llega a casa y empieza a hacer estos cambios y típicamente, ¿qué es lo que suele suceder? Los hijos empiezan a, a rechazarlo. ¿sí? Y ya te pintan de un santurrón, de un anticuado, eres un idiota, ¿por qué estás haciendo todas estas cosas? Ya llevamos 20 años viviendo de esta manera, ¿qué onda? Y, y hermanos, es lo que estamos viendo aquí. Ahora, pero para todo este caos, para toda esta resistencia, para todo lo que estamos viendo aquí, que está llegando en contra del pueblo de Dios, hermano, la clave está aquí. La victoria para esto lo vemos en el verso 9. Y, y lo primero que vemos aquí es de que el pueblo de Dios, juntamente con Nehemías, 
puso su fe en Dios. Ahora, honestamente, ¿dónde tienes tu fe el día de hoy? O sea, lo obvio, no, sí, pues yo creo en Dios. Mi fe está en Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que comunica tu vida? Ellos pusieron su fe en Dios y dice ahí, dice, entonces, oramos a nuestro Dios. En tu crisis, ¿a quién, a quién buscas? En, en tu tormenta, ¿frente de quién te arrodillas? Hermanos, hay gran poder, hay gran beneficio en la oración. Pero lamentablemente, por algún motivo, no doblamos rodillas. Pero no solamente oraron, aquí vemos de que también hicieron su parte. Dice que ellos establecieron una guarda contra ellos, contra sus enemigos, y dice que la establecieron de día y de noche. Hermanos, la fe, si tú consideras tener fe en este, en este día, en esta noche, fe nos lleva a actuar. Fe nos lleva a actuar. Fe no es el sustituto de acción. Tú no puedes, me encanta como dice nuestro hermano Nicho, no te puedes quedar manicruzado y esperar que Dios haga todo por ti. ¿sí? Es como aquel perezoso que... que no mueve ni un pie para ir a buscar trabajo cuando lleva años sin trabajar. Y está ahí supuestamente él. Su mente está trastornada, pero él dice, yo tengo fe, yo le estoy pidiendo a Dios. Como que si Dios le va a mandar a alguien ahí a su casa, a su, a su, a su sofá, ya con aplicación y todo, tío, ¿qué? Te necesito. No. Es, hay, hay un proverbio que dice que el perezoso, algo así, esta es la versión mía, que el perezoso no sale a la calle, ¿por qué? Porque dice que hay un león afuera. Siempre tenemos buenas excusas. Me encanta porque Jesús dijo... En Juan 15, verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Familia, tú y yo somos parte de Jesús, somos parte de esta vid, tú y yo formamos parte de esas ramas y, y, y tenemos una función en el cuerpo de Cristo, ya lo hemos visto en el pasado, y hermanos, cuando tú y yo no estamos conectados a Jesús, cuando tú y yo no estamos permaneciendo en Él, no vamos a dar fruto. Jamás podremos dar fruto por nosotros mismos. No podemos desconectarnos de Jesús. Tenemos que conectarnos a Él a través de la oración. Ahora, ¿por qué? Porque la realidad es de que estas, estas, estas tormentas van a seguir llegando a nuestras vidas. Estos ataques van a seguir llegando. Ya sea de parte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares... Uh, tus hijos van a caer en rebeldía, todo esto va a llegar a nuestras vidas. Es la norma del cristiano. Hermanos, este mundo es nuestro enemigo. Este mundo está en nuestra contra. Fíjense nuevamente lo que dice el verso 10 y 11. Dice, y dijo Judá, ¿quién dijo? Recuerden eso. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. No sé si, si, si vieron aquí en la primera vez o en esta porción que acabamos de leer. Hermanos, para los judíos ha llegado el tiempo crítico. Siempre hay un, un tiempo crítico en nuestras vidas. Para los judíos ha llegado. Recuerden que vimos la semana, o hace dos semanas, de que el pueblo de Israel, ellos van, ellos van a la mitad, van a la mitad de la jornada, van a la mitad de su meta de, de, de construir el muro. Uh, para los que ya llevan tiempo aquí, ya saben que, que me gusta a mí correr maratones, bueno, medio maratón. Y hermanos, para mí, medio maratón son 13.2 millas, creo, si no me equivoco. Y para mí siempre que llego a la séptima mía, 
a, a mediados de este maratón, hermanos, hay partes de tu cuerpo que te empiezan a doler que ni sabías existían. Los pies te empiezan a doler, las rodillas, como que las orejas te empiezan a entumecer, sudor te empieza a escurrir por la espalda y encuentra una rajadita atrás y se siente tan horrible y ahí es donde tu mente empieza a decirte, ok, ya, ya para, ¿Por qué? ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por una medalla? Mejor ya párale y, y empieza el desánimo y ahí ya se convierte en una batalla de la mente y esto es lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Ellos van a la mitad de la jornada y dice que Judá, Judá, la tribu de los reyes, la tribu de donde, de donde vendría el Mesías, se ha cansado. Dice, ya, ya no pueden más con el escombro. Hermanos, ya no tienen puesta la mirada en la meta. Ahora toma tres segundos y hazte la pregunta, ¿en qué has puesto tu mirada el día de hoy? Honestamente. Aquí vemos de que el pueblo ha quitado su mirada de la meta. Y, y no solamente es quitar la mirada de la meta que es Jesús, pero ahora la, la han puesto en qué? La han puesto en basura. Han puesto ahora su mirada en el escombro, dice aquí. Ahora todos sabemos bien de que en nuestro caminar cristiano, hermanos, tú y yo tenemos que sacar la basura de nuestra vida. Si tú quieres edificar tu vida, tienes que sacar el escombro, tienes que sacar esa basura, porque no puedes edificar tu vida, no puedes edificar un edificio sobre escombro. Tienes que sacarlo. Y, y, y para el pueblo de Israel, ahorita sacar escombro, sacar basura, se ha convertido en algo monótono. Y es triste porque en la vida del cristiano, leer la palabra de Dios, orar, es algo monótono y lo dejamos de hacer. Pero lo que tenemos que entender nosotros, hermanos, es de que aquí en, en medio del desánimo del pueblo de Dios, en medio de su cansancio, ¿sabe, ¿saben quién no está desanimado? ¿Saben quién no está cansado? El enemigo. Y mientras nosotros nos desanimamos y nos cansamos, el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente sigue trabajando y sigue recuperando terreno. Sigue planificando esa destrucción para el pueblo de Dios, para nuestras vidas, para nuestras familias. Pero me encanta porque ahí en, en el verso 12 dice que en medio de todo esto, Dios en su misericordia, en su fidelidad, dice que enviaba judíos que estaban viviendo en medio de los enemigos y les enviaban a estos judíos para decirle a Nehemías y al pueblo de Dios, digo que los van a atacar de este lado, los van a atacar de acá. Y así, y así trabaja Dios en nuestras vidas. Hermanos, es fácil, es fácil quitar nuestra mirada de Jesús y honestamente ponerla en basura. Poner nuestra mirada en cosas del mundo, en cosas pasajeras. Y es fácil para nosotros olvidar el progreso que hemos dado en Cristo. Cuando llega la tormenta, cuando caemos en pecado, es fácil desanimarnos, condenarnos y olvidar lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Quitar nuestra mirada de Jesús, pero en medio en medio de la tormenta, en medio de la batalla. Hermanos, nos tenemos que clavar en Jesús, nos tenemos que aferrar a Jesús y no en la basura. Me encanta lo que dijo un comentarista, me encantó. Él dijo, la madre que solo pone su atención en los pañales sucios en lugar de su bebé, se desanimará pronto, tan cierto. Si, si tú eres padre, para las mamás que están aquí con los, los niños que se escuchan, imagínate si nomás te enfocas en, en, en ese pañal lleno de, ¿qué es la palabra apropiada? ¿Popo? Uno se agüitaría. Y hermanos, esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Es verdad que todos nos vamos a enfrentar, a, nos vamos a enfrentar con nuestros gigantes, vamos a tener nuestras tormentas, vamos a tener nuestras imposibilidades. Y lo glorioso... Es de que, hermanos, estos gigantes, estas tormentas, estas imposibilidades, lo que hacen en tu vida nos revelan quiénes somos. 
Sí, estas tormentas, la aflicción, la resistencia revela lo que tú y yo somos, de que somos impotentes, revela nuestra necesidad, nuestra necesidad de algo más grande que tú y yo. Existe algo más grande que tú y yo. Nos revelan de que hay algo más poderoso que tú y que yo. Estas tormentas, estas aflicciones nos revelan de que hay algo más, más alto, algo sobrenatural para nosotros. Y es cuando nuevamente elevamos nuestra mirada hacia los cielos, no hacia, hacia abajo, sino hacia los cielos. Y podemos decir juntamente con el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pregunta, ¿qué tipo de escombro está impidiendo la obra de Dios en tu vida? ¿Qué tienes que sacar de ti el día de hoy? ¿Habrá algo sobrenatural, algo milagroso que Dios ha querido hacer a través de ti, pero por falta de fe, por falta de tu acción, no se ha realizado? Hermanos, todos, todos pagamos el precio de vivir en temor. Escuchen esto, todos pagamos el precio de vivir en temor. Muchas veces no lo entendemos, pero tú y yo tenemos temor. ¿Y, ¿Y saben una cosa? ¿Saben cuál es el temor? El temor de fracasar. A veces no nos queremos aventar, diría el mexicano, no nos queremos aventar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de fracasar. Por tanto, no hacemos nada. Y, y por implicación, hermanos, esto habla de, de, de tener poca fe. Y, y Jesús nos dice en esta noche, Jesús nos dice, tal como le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Hermanos, vayamos a, a esas aguas profundas. Vayamos a esas aguas profundas, tiremos nuestra red, a la, a la profundidad de la suficiencia de Jesús, no de la nuestra, a la suficiencia de Jesús para cosechar experiencias inesperadas, para cosechar experiencias asombrosas de Jesús. Prueba a Dios. Hermanos, um, típicamente no, eh, no comparto cosas personales, pero uh, lo voy a hacer en esta noche. Vamos, vamos bien. Voy a, voy a recortar una versión de, que es muy larga a tres minutos. Hasta lo voy a poner aquí. Hermanos, ayer, por la gracia de Dios, este, tuvimos la dicha, el privilegio de dormir en, nuestra, en nuestro primer hogar. Y, y hermanos, todo, todo, todo este proceso fue un milagro de Dios. Yo, yo jamás, jamás he visto, bueno, no voy a decir jamás, la forma en que Dios se movió fue increíble. Primeramente, para que esto se llegara a ser un hecho, hay tantas personas aquí que me ayudaron para poder... Para los que no saben, antes vivían en una trailita. Y me ayudaron a componer esta trailita para que se pudiese vender. Y, y, y estoy eternamente agradecido a esos hermanos que me ayudaron, ayudaron a nuestra familia. Pero hermanos, rápidamente, nuestra casa, este, para que se den una idea, este, había una familia que ofreció 135 mil dólares para comprar nuestra trailita. Hermanos, mi esposa y yo estábamos en la gloria. Uf, un dineral, esa mugrera no valía eso. Y, y empezamos a hacer cálculos de que eh, vamos, a, vamos, a, vamos a pagar nuestras deudas y, y entramos a escrow, el proceso de vender la casa, la trailita. Y como a las dos semanas evaluaron la casa y salió la verdad, salió la realidad. A familia Parra, eh, su mugrer, mugrera de trailer nomás vale 90 mil dólares. Yo no sé por qué la quieren vender en 135, no manches. So, se pagó todo. ya Hermanos, era... Para nosotros vender a este precio, o sea, no, no podemos hacer nada. Y ahora tenía que suceder tres milagros. El primero, cualquiera que comprara nuestra trailita tenía que pagar en efectivo. Yo no conozco muchas personas que tengan 100, 15 mil dólares. Número dos, tenían que decir, la vamos a comprar así como está, toda mal hecha. Y número tres, 
la vamos a comprar y no queremos que venga un evaluador, porque al llegar el, el evaluador se van a dar cuenta de que no vale 115. Y llega una señora y dice, queremos tu, tu casita y vamos a pagar efectivo por ella. Y no solamente vamos a pagar efectivo, sino que te voy a dar lo que estás pidiendo, bueno, mil dólares menos, 114. Y aparte de eso, este, la vamos a comprar así como está, ya no le hagas nada. Y aparte de eso, no queremos una evaluación. O sea, si, cono si conoces tú de ventas y compras, hermanos, eso no sucede. Y mientras todo este caos está sucediendo, aquí tenemos una casita que, que por algún motivo muy extraño no se está vendiendo. Todas las otras casas a su alrededor se están vendiendo, pero las que, la, la casa que nos gustó a nosotros duró tres meses sin venderse. Y hasta ellos nos hablaron a nosotros, le hablaron a la gente de nosotros, familia Parra, todavía están interesados en, en la casita porque no se ha vendido. Increíble. Boga mar adentro y, y deja que Dios te asombre con las cosas que Él puede hacer. Y, y te das cuenta de que esto no se trata de ti. No, yo no tenía dinero. Lo que Dios hace es, es realmente impresionante. Verso 13, para continuar. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, como ya hemos visto, Nehemías es un gran líder, un gran ejemplo para nosotros. Aquí vemos de que rápidamente armó al pueblo, los puso en lugares estratégicos, Dice que los puso en los lugares bajos, detrás del muro, en los sitios abiertos. Nehemías quería combatir contra esos ataques, sorpresas que llegan a nuestras vidas. Es por eso que Pedro dice, velad. Pero nuevamente, familia, no desperdiciemos esta enseñanza. Es un hecho de que aflicciones van a llegar a nuestras vidas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por tanto, en medio del terror, en medio de la escasez que llegue a tu vida, en medio de los insultos, de la tormenta, de la enfermedad, de la batalla... Nunca olvides quién está contigo. Nunca olvides quién está contigo. Y lo vemos en el verso 14. Dice, acordaos del Señor. La palabra acordaos significa marcar, significa conmemorar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen experiencias en su vida de algo glorioso que el Señor ha hecho. Y establecen un marcador, algo que establecen en su vida que dicen, yo voy a hacer esto para conmemorar lo que Dios hizo en este día. Acordaos del Señor. ¿Por qué del Señor? Porque Él es grande dice, y temible. Ahora, la palabra temible significa asombroso, maravilloso, formidable. Jesús va contigo. Él lo dijo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo vemos en Mateo 28, 20. Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Varones, esto es para nosotros lo que vamos a ver aquí. Nunca olvides por quién estás peleando. Nunca olvides por quién estás peleando. Y me encanta lo que hizo Nehemías porque lo que hace aquí Nehemías dice que él estableció puestos. Estableció puestos de seguridad usando a quién? Usando a familias. Cada padre tenía que pelear. Cada padre tenía que pelear, proteger a su familia. Al final del verso 14 dice claramente, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Curioso porque muchas veces como hombres 
como esposos, como padres, queremos edificar a todo el mundo, menos a nuestra esposa e hijos. Queremos evangelizar a todo el mundo, menos a nuestra familia. Varones, no permitamos, no permitamos que estos filisteos incircuncisos, estos árabes, estos amonitas, violen los corazones de nuestras esposas, violen los corazones de nuestros hijos. No permitamos que estos filisteos incircuncisos, árabes, amonitas, maten el futuro de nuestras familias, de nuestros matrimonios. No permitamos que estos filisteos incircuncisos esclavicen a nuestras familias. Como padres, como esposos, tenemos que proteger, tenemos que pelear por nuestras mujeres, por nuestros hijos. Lo dice ahí en el verso, en el verso 14, ahí, ahí lo puse. Pelead, incluso de pilón, tenemos que pelear como iglesia, por nuestra iglesia, por los hermanos. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, fíjense cómo, cómo Nehemías planifica aquí, cómo organiza al pueblo para que ellos sigan peleando y trabajando. Verso 16, y aquí vamos a terminar. Dice el verso 16, dice, desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarriaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunís allí como nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta, la, hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Familia, va a haber etapas en tu vida, en la mía, etapas muy difíciles, donde, donde el ataque del enemigo es constante. Y en sí, a veces parece eterno, pero no quites la vista del Señor. Que nuestros oídos estén bien afinados, atentos, al sonar de la trompeta. Mantengámonos ocupados en lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué te ha confiado Dios el día de hoy? Si estás casado, te ha confiado esposo o una esposa. ¿Tienes hijos? Te ha confiado hijos. Si tienes un ministerio, te ha confiado ese ministerio. Mantente ocupado en lo que Dios te ha confiado. Firmes con la espada en una mano, firmes con la palabra de Dios en una mano y un ladrillo en la otra. Edificando tu vida, edificando la vida de tu esposa, edificando la vida de tus hijos edificando la vida de tu prójimo. De esta manera edificamos la iglesia de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien. Y a veces es necesario trabajar de día y de noche. No es constante, pero a veces lo tenemos que hacer. Trabajemos sabiendo que Jesús es nuestro sostén. Jesús es nuestra protección. Jesús es nuestra fortaleza. Como iglesia, hermanos, siempre unidos. Siempre unidos, trabajando para su reino, no para el nuestro. Trabajando para su gloria. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.